0: Todos los viernes de 19 a 20 Estela, Ivana, Raquel y Silva Serán pecadoras de alma
1: Soy pecadora Los santitos huyen de mi Ya quisiera tu dios ser parte de mi altarcito que parezca
2: chiquito de te seres sabe más que me digan si es acá.
3: Buenas buenas, ¿qué tal? Otro viernes que estamos en pecadoras de alma.
0: ¿Qué tal Ivana? ¿Cómo estás? Hola Estela, estoy muy contenta hoy, me encanta el verano, ya sabes, así
3: que este, este clima cálido me gusta. Ay, qué suerte, sí, se pasó de cálido, te digo, el clima hoy, ¿eh? <risa> Está un poquito más que cálido, pero sí, 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 la verdad que está bueno, por lo menos refresca un poquito a la noche, así que, bueno, así son los, 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 los viernes de febrero. Y mi Ivana, de Qué vamos a hablar hoy? Contanos porque tenemos visita y me encanta.
0: Sí, sí. Es que hacía rato que no teníamos visitas, que estábamos las dos solas. Bueno, nos decidimos y hoy invitamos, Le invitamos a la licenciada Paola Botaro. Ella es terapeuta ocupacional, es licenciada en terapia ocupacional. Bueno, vamos a hablar con ella sobre su trabajo, su profesión, cómo se desarrolla. También vamos a escuchar una musiquita. Julieta Lazo, que después les voy a contar quién es Julieta Lazo. Y vamos a hablar sobre políticas.
3: Políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? ¿Cuáles son las distintas miradas de la población con una política y pública y con otra? ¿Quiénes reciben las políticas públicas? Después vamos a hacer un cierre sobre el fines como política pública ya que ahora la biblioteca abrió su inscripción para el plan FINE, así que vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, así que buenas
2: tardes,
4: licenciada Paola Botaro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por por la invitación a este espacio. Bueno, bueno un placer eh, Gracias, igualmente. Es la primera vez que estoy en una radio, así que bueno.
0: ¿Qué? Bueno, bueno a ver cómo sale. que nosotras somos así, tan principiantes como vos, así que no te hagas problema. <risa> eh, Paola, contanos, ¿en qué consiste la terapia ocupacional?
4: Bueno, la terapia ocupacional, su objeto de intervención es la ocupación humana, ¿sí? Como tal dice la palabra, ocupacional, ¿sí? Eh, nosotros, las, los sujetos, estamos llenos de ocupaciones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿sí? Y estas ocupaciones pueden verse afectadas ante alguna discapacidad o un déficit que puede ser permanente o transitoria. Cuando hay alguna dificultad, estas ocupaciones, esta, estas actividades diarias se empiezan a afectar ¿no? y ya no son tan funcionales. Entonces el terapista trabaja sobre eso, ¿no? sobre estas dificultades y sobre el desempeño ocupacional de esa persona. ¿Sí? actividades que son las más básicas como lavarse los dientes ante, por ejemplo, una persona que tiene un déficit motor por una CB esta actividad no la puede desempeñar eh, autónomamente a veces entonces lo que se hace son algunas adaptaciones para que esta persona pueda desempe desempeñar esa actividad de forma independiente ¿no? a veces se utilizan apoyos transitorios o permanentes según la dificultad ...de cada persona... ...la terapia ocupacional... ...interviene sobre
0: Uso grupos... cosas físicas,
4: ...pueden ser adaptaciones... Perdón, ...que es el baño... Te ...pueden ser... Eh, alguna te
0: ...cuando decís
4: apoyo... ...claro, un apoyo puede ser... ...alguna adaptación ¿Cuándo? en lo que es el baño... ...para que esa persona pueda mantenerse... ...por ejemplo... ...alguna baranda... Eh, como para que pueda sostenerse y desarrollar la actividad. Eh, bueno, eso depende de cada paciente, ¿no? Esto es un ejemplo que puedo dar. Eh, pero bueno, mayormente se intervienen, con interv el terapista ocupacional interviene, interviene en grupos, ¿no? desde niños hasta lo que es la vejez, depende de la institución también a, a donde trabaje cada profesional. Pero bueno, mayormente esto sobre las ocupaciones, para un mejor desempeño ocupacional, donde también se desarrollan habilidades y destrezas, para lo que tiene que ver para la vida independiente, cuando esta se ve afectado, bueno, la persona deja de ser funcional en el contexto y la idea es que pueda eh, ¿no? desarrollar sus tareas, lo que hacía, o bien empezar a ver otras actividades que el sujeto pueda desarrollar de la mejor manera. Después los ámbitos de inserción, bueno, yo decía niños, mayormente se trabaja en consultorio, eh, siempre se recibe una derivación ¿sí? de algún médico, nunca es que alguien dice voy a terapia ocupacional, sino que hay una de derivación médica, hoy en día en lo que es consultorio se trabaja mucho con chicos con eh, autismo eh, o pacientes con lo que tiene que ver... Con hiperactividad, sí. Esto se ve mucho. Son derivados también porque la escuela ve algunas cuestiones que no son funcionales dentro de ese contexto y bueno, eh, los padres recurren al pediatra y, y son derivados, ¿no? Mayormente se atiende de forma interdisciplinaria ¿sí? a estos niños.
0: Te quería hacer una pregunta. Sí. Hay como un aumento o por ahí me parece a mí no. Hay como un aumento eh, en la cantidad de niños eh, que padecen algún trastorno del espectro autista. Espectro autista.
4: Sí, 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 hay, hay un o sea, últimamente en lo, en lo que es consultorio hay mucha derivación de, de pacientes con autismo, sí, esto se ve cada vez, cada año, se ve más, es verdad que las escuelas hoy en día eh, también enseguida eh, realizan reuniones con los padres, y dicen, bueno, hay una dificultad y esto pone en alerta a los papás y, bueno, hacen la consulta y, bueno, eh, empiezan un tratamiento. A veces no vienen con un diagnóstico, a veces vienen para una evaluación y se va evaluando y luego quizás surge un diagnóstico, ¿sí? A veces no es que vienen ya con con autismo o con algo, con un CUT, se dice el certificado de discapacidad, sino que se va evaluando y se va viendo. Pero algo está en alerta porque ya el jardín o la escuela pone ¿no? la atención en ese niño. Eh, entonces, bueno pero sí se ven los consultorios cada año un incremento de esto, digamos, ¿no? Eh, así que bueno, esto quizás eh, antes, no, no sé qué pasaba antes, pero no, no había tanto estas derivaciones, ¿no? A psicopedagogía, a fonodiología eh, lo escolar eh, era diferente, ¿no? Como que no, no, no se estaba enseguida enviando a hacer tratamientos, digamos, al niño. Pero bueno, hoy en día sí, hoy es como más común ver eh, sí. cada vez más los consultorios llenos, digamos.
0: Eso me dispara otra ¿what? otra pregunta. Eh, y es: eh, si lo que hacían antes eh, me daba mejor resultado, o, o esto del diagnóstico eh, temprano y, y hacer visible la dificultad del niño, que puedan ayudarlo a, a superarla da mejor resultado Sí, sí
4: a veces antes, eh, yo recuerdo en la escuela que había chicos con me acuerdo, cuando yo iba a la primaria había chicos con dificultades, pero no no se ponía tanto el acento ahí, se le daba como más tiempo pero hoy actualmente sí o sea, nada, se, como que ya eh, el, el primer derivador, digamos, te das cuenta es, es la escuela, ¿no? aparte de la familia, que a veces la familia bueno, es, es difícil, ¿no? como pensar que, que un hijo pueda tener alguna dificultad. Entonces, bueno, a veces pasa tiempo y puede ser bueno porque, bueno, se trabajan cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con que, que el niño pueda ser, nada, en ese contexto, a través de los tratamientos, poder tener un mejor desempeño y poder finalizar el jardín, poder empezar la primaria. Obviamente que sí, pero bueno, a veces hay como diagnósticos muy tempranos que eso... Eh, hace que bueno se rotule al chico, que no tendría que ser así, sino que eh, los días o sea tener un certificado de discapacidad tiene que ser la puerta para poder acceder a los tratamientos y no a que tengan como una etiqueta, pero bueno, es difícil eso, a veces se etiqueta, y bueno, esto a veces termina siendo no del todo bueno para el niño. Entonces, bueno, hay que, hay que ver dónde uno también lleva a su hijo a hacer un tratamiento y ver ahí cómo se trabaja también con la familia. Eso es otra de las cuestiones, ¿no? Y no llevar directamente a evaluaciones que sí se saca ya un diagnóstico y todo, y a veces hay que esperar un poco la evolución y después ver lo del tema del diagnóstico. Tener un certificado que eso, bueno, obviamente es fuerte para la familia.
0: Bueno, ¿sabes qué? Vamos a, a escuchar una, una canción... Y seguimos hablando eh, bueno, con Paola Botero. Vamos a seguir con una canción de Julieta Lazo, Blues de Artillería, de Patricio Rey, una versión muy Julieta Lazo, ya verán
1: ustedes.
2: <música> It's not De Alma
0: Segundo bloque Después de esta versión tan especial De Blues de Artillería Te cierran los bares por donde vas
2: Caramba, caramba bueno,
0: Y seguimos con Paola Botaro
3: Bien, bien, me encantó Paola todo lo que contaste, no, qué interesante, porque es cierto esto del espectro autista, cómo está ahora que antes no se oía, y yo, yo no creo que antes no estuviera, no, como claro, se fue, exacto, porque estar listo, yo creo que estuvo siempre, no, yo decía, o sí, hay sí. algo que está haciendo que todos los chicos ahora sean autistas y antes no había, es como muy raro. Y decime, ¿vos, vos que, vos que, eh, ¿dónde trabajás? ¿Tenés consultorio? ¿Trabajás en una escuela? ¿En alguna institución? ¿Cómo es tu trabajo?
4: Sí, trabajo en consultorio acá en la zona de San Miguel, eh, con un equipo obviamente interdisciplinario, con niños, mayormente vienen con, estas, con estos diagnósticos, o bien para evaluación e ir viendo, ¿no? de, de autismo, ¿sí? de problemas de integración sensorial... Y bueno, se hace un trabajo con la familia, se plantean objetivos, siempre eh, apunto a, la, a lo familiar porque bueno, hay que hacerlos partes de, de, de todo lo que es el tratamiento, explicarles de qué se trata, de qué objetivos, mostrar también cómo uno, ellos pueden implementar las estrategias en su hogar, porque bueno, uno, cada niño en la terapia está 45 minutos o 50 minutos, pero bueno. Después todo el trabajo es con la familia. importancia del trabajo con la familia para estos niños, ¿no? De poder comentar los avances, de poder trabajar eh, las estrategias también en su hogar, ¿no? Para que esto pueda reproducirse en los diferentes contextos que el niño transita, ¿sí? Y bueno, una vez cumplidos los objetivos del área, ¿sí? Eh, obviamente siempre he trabajado... ...trabajando con las otras disciplinas... ...que el niño también concurre... A ...muchos niños hacen terapia ocupacional... ...pero también hacen psicopedagogía... ...y fonoaudiología... ...entonces bueno, trabajar también en forma conjunta... ...con las otras disciplinas... ...y una vez que el niño cumple con estos objetivos... no ...dar el alta del área... ...no, no ser... ...tener a un niño nueve años... ...hoy se ve mucho a veces en los consultorios... ...que hay niños que están hasta los 12 13 años habiendo empezado a los cinco años. Entonces, bueno, eh, hay que evaluar, ¿no?, eh, qué realmente requiere el niño cada año, ¿no?, y qué objetivos se propone y cuáles se van cumpliendo, ¿sí?, y la importancia de dar, cuando sea eh, pertinente, el alta. Eh, después, en otro espacio que trabajo, es en una institución, es un centro de formación integral, donde concurren adolescentes y jóvenes de 14 a 22 años aproximadamente, pertenece a educación, concurren siempre adolescentes y jóvenes que tienen un certificado de discapacidad, esto es un requisito para poder e ingresar, y eh, lo que se trabaja ahí estoy en equipo técnico, que está conformado por un asistente social, una orientadora educa educacional, eh, bueno, yo que soy terapista ocupacional, bueno el trabajo ahí eh, se desarrollan diferentes talleres de formación, los chicos inician en un ciclo básico y que son tres años aproximadamente y después a un ciclo superior que son otros tres años más ¿no? y ahí se da terminalidad una vez que finalizan el ciclo superior que es el sexto módulo en cada módulo ellos transitan por diferentes talleres de formación donde obviamente se trabaja todo lo que tiene que ver con eh, esto de poder aprender las actividades, pero la actividad sigue siendo un medio para desarrollar habilidades, destreza, eh, lo que tiene que ver con la interacción social, No hay muchos chicos con dificultades de, 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 nada, de, de convivir con un otro, ¿no? De poder tener una interacción con otro Entonces, bueno a través de lo grupal Se trabajan estas cuestiones ¿no? Siempre siendo la actividad un medio Si bien se, se realiza un producto Por ejemplo, si tenemos el taller de carpintería Pueden realizar diferentes productos bueno En, en ese proceso se trabajan un montón de cuestiones ¿no? eh, Iniciar y terminar una actividad lo que tiene que ver con la atención, eh, lo que tiene que ver con el paso a paso de una actividad, eh, lo que tiene que ver el uso de materiales y herramientas, y bueno, le, da, le va dando al chico en toda su trayectoria escolar diferentes herramientas para después, una vez que egresan, tener la posibilidad o no de tener algún oficio, insertarse en el mundo laboral protegido o competitivo, ¿sí?, eso depende. Hoy últimamente estamos desarrollando muchos emprendimientos individuales porque eh, a nivel social no hay trabajo para este para los chicos que egresan de una escuela ¿no? que tienen un certificado. Entonces, bueno, lo que estamos tratando de hacer es trabajar fuertemente lo que es el microemprendimiento y trabajar con las familias también porque, bueno, obviamente son chicos que muchas veces hay mucha dependencia y se trabaja esto de mucho de la autonomía ¿no? en las diferentes actividades por eso digo que el terapista ocupacional in interviene sobre las actividades de la persona eh, entonces bueno desde poder abrir una canilla en el taller de cocina para lavarse las manos lavar una, una verdura poder usar un tenedor un cuchillo de forma correcta que es bien son cosas que uno está acostumbrado y las hace bueno eh, en estos chicos, la verdad que a veces lo hacían por ellos. Entonces, bueno, es trabajar toda esta cuestión, ¿no? Eh, la independencia, que puedan tener herramientas para, para lo que es, no solo eh, lo que es la escuela, sino que pueda trasladar estos conocimientos, estos aprendizajes en otros contextos que, que circulan. Eh, así que bueno, es un trabajo amplio, también hay una maestra de apoyo que trabaja en las cuestiones pedagógicas pero aplicadas al taller. Eh, yo, mi trabajo puntual es con los docentes de cada taller, trabajar las actividades que van a desarrollar acorde al grupo, realizar adaptaciones si un chico lo requiere. Eh, bueno, eh, este es mi trabajo en lo que es escuela, ver las oportunidades laborales, esto de los desarrollos de emprendimientos, eh, bueno, todo eso yo estoy involucrada junto con otros profesionales.
3: Claro, sí, eso te iba a decir justamente, ¿no? La, la inclusión laboral después de estos chicos, porque cuando terminan no son tan sí. chicos,
4: porque con, con los años... No, modifico. claro, porque, y la mayoría tiene entre 20, 22, claro. que, bueno, que ya están para el mundo laboral, y que es muy difícil, hay algunos proye proyectos eh, municipales que en realidad... Eh, bueno, a veces, eh, bueno, van, concurren, pueden hacer alguna pasantía rentada y, bueno, algunos lugares se abren algunos puestos laborales. Eh, también eh, lo que tiene que ver con los talleres protegidos de la zona, también pasa que con la pandemia estos lugares muchos han cerrado, entonces, bueno, es muy difícil la inserción eh, laboral competitiva también, ¿no? Porque claro. han conseguido un, un, un trabajo competitivo es mucho más complejo entonces se hace fuerte esto de los emprendimientos
3: claro claro no okay, qué qué interesante no todo lo que hace un terapista ocupacional y, y cómo todas esas cosas que nosotros creemos que son tan obvias no son tan obvias para muchos uh -huh. ¿no?
4: sí este, en estos chicos que hay a veces muy, lo que es la discapacidad intelectual eh, bueno todas estas actividades que nosotros desarrollamos diariamente están afectadas sí porque no pueden organizarse o por como dije, ¿no? muchas veces para hacerse un té se lo hace algún familiar, entonces nunca utilizaron una pava, encender un, una cocina, bueno, son cosas que tienen que ir como aprendiendo de cero, no cortar con cuchillos, si bien son cosas, bueno, no corta, bueno, estos chicos muchas veces vienen sin esos conocimientos y esos aprendizajes y la escuela le, le da esta posibilidad a través de talleres, como a desplegar un montón de destrezas y habilidades que sirven para la vida cotidiana, ¿no? eh, para su independencia y que después, bueno, obviamente si hay una inserción, ya digo, laboral a un futuro, se trabaja para eso. Qué bárbaro.
0: Quería hacerle una, una última pregunta a Paola y ya la dejamos libre. Eh, Vos también atendés en un consultorio eh, particular.
4: Exacto, sí, sí. También es, sí, eso. Eh, ya digo, ya estoy acá en la zona de San Miguel También estoy en Urlingam Como parte de coordinación Donde ahí también eh, trabajamos con, con niños y adolescentes Con un equipo interdisciplinario Compuesto por, por estimuladora Por terapista ocupacional Con psicología, con psicopedagogía Y bueno, hacemos las admisiones Y ahí vemos la necesidad de la prestación Porque muchas veces nos pasa esto Vienen con muchas órdenes médicas para hacer tratamiento, pero a veces no requiere todo eso junto y para un niño empezar, no sé, toda la semana a hacer tratamientos, la verdad que no no es un beneficio, entonces evaluamos qué requiere primero, qué es la necesidad del niño y bueno, ahí eh, puede intervenir primero terapia ocupacional o alguna otra disciplina y después se ve realmente si requiere otras terapias, ¿no? Siempre teniendo en cuenta esto, que es un niño que necesita espacio para jugar, que no puede estar todo el día en un consultorio,
2: claro. que,
4: que es importante que tenga su grupo de pares, bueno, eh, no abriendo, teniendo en cuenta esto, que puede estar cansado, porque si no tenemos a mitad de, de, de año un niño muy cansado, porque va al colegio, va al jardín, va a las terapias, entonces eso tampoco es beneficioso para... Para el chico, ¿no? Y el tratamiento termina siendo agotador, ¿sí? Siempre se trabaja con el juego de por medio y que a través de esas experiencias el niño siempre avanza, y es algo que le decimos a los papás, que siempre va avanzando, que es eh, la flexibilidad que tiene el niño para poder aprender y todo eso, siempre hay avances, ¿no? Y el juego es un despliegue, ¿no? De un montón de, de situaciones que hacen que el niño... Eh, Pueda ir logrando cosas, ¿no? Nosotros trabajamos a través del juego.
0: Bueno, muchas gracias, Paola. Y les, les quería decir a nuestros oyentes, oyentas y oyentos, que si necesitan contactarse con la licenciada Paola Botaro y su equipo interdisciplinario, tenemos un número de teléfono con el que pueden eh, acceder a ella, que es 11 15 69 55. 40 88, 11 15 69 55 4088, 1115-6955-4088. Estos datos van a quedar igual en nuestra página de Instagram, como quedan siempre que invitamos a algún profesional en las historias eh, guardadas. Así que o nos mandan un mensaje privado o un mail y nosotros eh, les, les damos estos datos. Bueno, muchísimas gracias Paola Botaro por este, este esta comunicación medio accidentada desde el punto de vista técnico. Sí, <ríe> gracias. sí,
4: sí. <ríe> gracias a ustedes. Y hasta la
0: próxima. Te volveremos a invitar para hablar también, de para ampliar este tema, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Bueno,
4: gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande.
0: Un beso. Bueno, Estelita, ¿qué música podemos escuchar ahora para cerrar este bloque tan interesante? Y mira, vamos a escuchar Cara de Gitana, a ver qué tal,
2: ah,
3: a
0: ver qué el tal. El de los 70, Wow. Vos no sé si te acordás porque vos sos muy joven, mucho más joven que yo, Una pero pebet. esto era un éxito de un señor Magal, que no me acuerdo el nombre, y cantaba Cara de Gitana y después lo, lo tomó Diego Verdaguer, que también era un cantante pop de esa época, y era la música con la que bailaba yo, que soy. Soy de los 70 ah.
1: <risa> Así
0: sí, que vamos a ver esta Vamos a escuchar esta versión De Cara
2: Digital
1: Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí ¿A quién mirabas? Cara de gitana Dulce y apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos hagas tu destino Vives el amor Robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde vas, gitana mía? Es esta mi canción desesperada te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negras tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien miraba. que te llama y que te
2: busca
1: en todas partes pero donde va de ti ya nadie sabe negros tus cabellos cubrían tu cuerpo tan llena de amor te vi bailando otro te abrazaba, otro te besaba Y mirás cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada, hoy en los caminos pagas tu destino, vives el amor, robas cariño, robas cariño.
2: Cariño.
3: Pecadoras de, de alma
0: Bueno, tercer bloque después de Cara de Gitana que me dejó así como colgada en la adolescencia Yo uh -huh. sigo bailando
3: Cara de Gitana Ay, qué sí. lindo. Sí, ah, la conocía,
0: Ivana, la conocía, sí, sí, ¿eh? Sí, no era sí, que... sí, pero seguro que la escuchaste después, Estela. Ah, no,
3: no, no. Me la contaron, después me la contaron.
0: Claro, claro. No, estos eran mis primeros amorcitos, esas cosas adolescentes, los primeros besitos, los primeros bailes, ¡qué lindo! ¡Qué, qué, lindo, hermoso. qué
2: lindo,
0: qué lindo!
3: Bueno, íbamos a hablar sobre las políticas públicas, ¿no? ¿Qué son las políticas públicas y por qué están tan demonizadas? Las políticas públicas son proyectos o actividades que, en, que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de la sociedad.
0: Siempre con miras de satisfacer, como lo dijiste muy bien recién, las necesidades de un sector de la población. Eso es lo que me parece que hay eh, un sector eh, de, de pensamiento más liberal, más neoliberal, que no termina de entender que las políticas públicas, en definitiva, son imprescindibles para todos, para todas y para todes. Eh... tengas el poder adquisitivo que tengas, pertenezcas al estrato social que pertenezcas. Todos recibimos beneficios de las políticas públicas.
3: Pero yo creo que se hizo así como, como que... Estuvo más en la boca de todo porque la Argentina tuvo que hacerse un proyecto y una estrategia de políticas públicas después, luego de tres décadas de aplicación de políticas neoliberales, ¿no? ¿Te acordás? Ya en el 2000 el desastre que fue todo, eh, nosotros que estábamos en la escuela veíamos a los chicos que no comían del secundario, fue todo un caos. Y bueno, en el año 2003 tuvo que hacerse un cambio después de, to de todos los problemas sociales que hubieron. Y ahí se inició un camino de crecimiento económico con inclusión social y también desarrollo humano, ¿no? Entonces ahí el Estado recién retomó la obligación como garante del acceso y el ejercicio de los derechos a la población. Y por ahí eso jodió a muchos. ¿no? que el Estado o que el gobierno de mano de Néstor Kirchner tomara eso como prioridad y priorice tener que lograr esa transformación por medio de política pública. ¿no? Y ahí se tuvieron que repensar estrategias para poder reconstruir las bases para que este crecimiento fuera sostenido y se consolidara eh, la justicia social. Porque no sé si se me recuerdo, estoy seguro que nuestros docentes recuerdan que no había ni justicia, ni justicia social y que había... Eh, como, como mucha amplitud entre los que no tenían nada, nada y se, se morían de hambre y los que comían. Y bueno, se restituyeron y ampliaron los derechos sobre la generación y defensa del empleo, el desarrollo de la producción nacional. Esos fueron sus ejes fundamentales. Y yo creo que aquellos que realmente negociaban con las grandes corporaciones internacionales, y eso le habrá molestado un poco. Pero por todo esto El Estado Tiene que ser Un actor insustituible En estos casos Porque si no lo hace El Estado Una de las dos partes Siempre va a quedar afuera Si lo toman Los privados Porque muchos creen Que si Quienes si son empresarios No roba Y si son empresarios Son justos con todos Y yo creo que es Totalmente al revés Tiene que ser un político Que lo hago Y alguien Y desde el Estado El Estado es el que Tiene que impartir Esas políticas públicas Para que todos Toda la ciudadanía Si se encuentra Por alguna razón En disminución de beneficio Y bueno lo logra hacer. Y las herramientas lo tiene que hacer el Estado. Y no sé si vos te acordás, Ivana, que en esas épocas donde se, esas políticas públicas fueron así como duras porque eran muchas y todas juntas, la, la ciudadanía tuvo que participar más. Tuvo que haber una participación ciudadana para poder consolidar muchas herramientas. No sé si recuerdan lo de los precios cuidados donde eh, los militantes salían a... a a ver si en los supermercados, a supervisar de que se cuidaron los precios. Yo recuerdo que como ciudadana lo hacía, yo iba al gran hipermercado de acá de Pilar y yo me fijaba si no ponía el precio o si corría en el papelito, iba y me quejaba. Es decir, esta participación ciudadana también molesta, porque si todos estamos participando significa que no nos pueden engañar ni engatusar. Y yo creo que ese ha sido el gran problema, ¿no? Y hay muchas políticas públicas con impacto social en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social, ¿no? Que constituye la política más importante a favor de la niñez. Esta prestación tiene en esos momentos eh, no sé si ahora tenía como obligatoriedad que el chico fuera a la escuela y que fuera a un centro de salud porque bueno en, sabemos que en los barrios más carenciados por ahí eso quedaba relegado porque lo primero era el hambre entonces llevarlo a la escuela o al médico era como quedaba relegado no porque lo hacían a propósito sino porque había otras prioridades que por ahí las llevaban a eso ¿no? después está la asignación universal por embarazo esta también ayudó a las mujeres a partir de las 12 semanas de gestación con el tema salud es decir Vos podés ir a atenderte y va a ser gratuito porque estás embarazada y vas a tener un bebé para que ese embarazo vaya mejor y que todas puedan ir, no solo que yo pueda pagar un abro social o un médico, sino que todo el mundo se pueda atender. Después tenemos el plan de inclusión previsional. No sé si recuerdan cuando muchas amas de casa o gente que no había podido... Eh, hacer aportes no tenían ningún ingreso ya tenían 60 o 65 años y lograron una jubilación de la mínima, sí es cierto que de la mínima, pero por lo menos se pudieron jubilar y nunca por alguna razón no habían podido hacer aporte, o porque eran independientes, o porque hacían eran changarines, o porque eran a más de casa. Bueno, esa es una política pública también. Y después había una de inclusión eh, tecnológico-digital, no sé si te acordás el conectar igualdad. Eso hizo que muchos, que muchos tuvieran y tuvieran acceso a la tecnología desde las escuelas públicas, aquellos que nunca podían acceder a una computadora podían hacerlo, que fue defenestrado hasta por los docentes, yo lo recuerdo muy bien porque había hasta compañeros entonces cuando era docente activa que se negaban, se negaban a la tecnología, ponían miles de peros, bueno, ese es otro, pero era un programa de respaldo para los
0: estudiantes en realidad. Después están los,
2: micro... y los docentes que también,
0: perdón, te interrumpo, sí. los docentes que también fueron muy beneficiados por el programa Conectar Igualdad, solo Tam. que algunos tenían una negación tan grande que no pudieron eh, disfrutar de ese beneficio, pero todos los docentes recibimos nuestra computadora. Es verdad. Y además teníamos el beneficio de la capacitación de altísima calidad gratuita, que los docentes no la hayan aprovechado es otra cosa, exactamente. Pero eso para el sector docente, o sea, era un sector que también estaba favorecido. Pues si no lo hicieron... Ah, claro.
3: y sí, y sí, eso es verdad, es como que no lo quisieron utilizar. Pero también es política pública los microcréditos, ¿viste esos microcréditos para los emprendimientos? Eso también es política pública, que el Estado ponga dinero para que aquel que tenga un conocimiento y necesite una herramienta, una máquina de coser, la tenga y le dio un microcrédito también se crearon las cooperativas de trabajo recuerdan que en una época donde había muchas cooperativas de trabajo hacían trabajo genuino hasta había no sé si te acordás de Argentina Trabaja que también eran mujeres constructoras sí. mujeres albañilas como vos trajiste el otro día bueno eran instruidas para poder eh, construir de hecho gran parte de la biblioteca Palabra del Alma está hecho por mujeres porque en ese entonces estaban en la Biblia con el programa la Argentina Trabaja y ellas hacen, ese era otro programa, otra política pública, ellas hacen que ahí estaba destinada a jefas de hogar desocupadas, que tenían hijos, hijos con discapacidad o hijos chicos, que generalmente eran violentadas, eh, habían sufrido violencia de género, que vivían en villas o asentamientos o en barrios emergentes. Bueno, ellas, ese programa ellas hacen también dio la posibilidad de trabajo. Entonces, eso fue dando las políticas públicas para poder un impacto social. Pero, no no solo eh, las políticas públicas son para los que menos tienen, sino que también lo perciben la, la, la clase media, la clase media y la, la clase... Y yo lo diría media y media alta también, ¿no?
0: Las pymes, los empresarios pymes.
3: Exactamente. Y, y bueno... Por ejemplo, ahora eh, la necesidad que se tenía de, con la pandemia, muchos pymes, muchas empresas pequeñas eh, se vieron obligadas a pagar el sueldo porque sus empleados no podían ir a trabajar. Y esa fue una orden que dio eh, desde Salud el Gobierno Nacional. ¿Qué hizo el Gobierno Nacional? Hizo una política pública llamada IFE, donde le depositó a cada empresario el dinero para que siga pagando los sueldos no todos lo usan, hayan usado para eso que no todos lo hayan usado para eso es otra cosa, porque no todos los empresarios pagaron los sueldos, no todos los empresarios, tenemos también otros que nos competen a todos y si son empresarios, a todos, ¿eh? a toda la sociedad, como son los subsidios, en las tarifas de la luz, esa es una política pública o de cualquier energía o los subsidios a las empresas de colectivo, de transporte público que el transporte es público pero el ingreso es a un privado, no es que el colectivo es público. También están los planes de vacunación. Por ejemplo, lo, el obligatorio de que el niño nace, pero ahora está el del COVID, que es totalmente gratuito y, y que nos beneficia a la sociedad para, para, para cuidar nuestra salud. Este Y bueno, y, y como verás, no, no solamente los de bajos recursos reciben políticas eh, públicas, sino también la de las clases media y las clases altas. Pero siempre en la sociedad hay como... Un, una criminin, criminalización del, del, De la política pública El que menos tiene eh, Que yo creo que fue es creada a propósito Por los grandes medios de comunicación Que son este, corporativos Y que le molesta la igualdad Y hay muchos que están en los barrios Y le molesta que el otro sea igual también no Bueno,
0: sí, es que justamente es eso no Las políticas públicas Benefician a todos los sectores de la población Solo que a mí lo que me parece, y esto lo vamos a hablar después, lo vamos a desarrollar después en el otro bloque, pero me parece que molesta mucho a casi toda la población, menos a los beneficiarios, que cuando que las políticas públicas beneficien a los más desfavorecidos. Eso es lo que me parece que molesta. Eh, la dejamos picando para el próximo bloque, mientras vamos a escuchar una cancioncita. Mira el título, eh, escuchá. A ver, a ver. ¿Por qué te obstinas en amar a otro si hoy es lunes? Ah, <risa> mira. Bueno, hoy es viernes. Con ritmo, recuerdo. con ritmo de bueno. <risa> eh, Julieta Lazo no lo sabe. Con ritmo de foxtrot vamos a bailar un poquito. No. Mientras que escuchamos esta canción y nos vemos en el próximo vlog.
1: y verlas tu boca parece el fondo de un mar donde naufragan y hacen globitos tus pretensiones locas para construir esta imagen tan literaria y tan fiel va a ser tirada de boca un mes senté a orillas del riel por tu amor naufragó mi corazón Teniendo en el frío De tu cangüeco de Vuelvitando voy, voy sin cinchareco Buscando un eco en mío Yo te aseguro muñeca Que alegraré tu vivir Y buscaré hasta la mueca Que al morir me reír Yo sé que parezco para ti Loca verdad, loca de atar Es que me
2: trastorna verte así
1: por vida mi vivir, mi corazón, mi razón, y mi fe. Por un instante amor, doy gustos en venir Que ver sonreír sonreír nacer. Si Ya está otra vez, me enloquecí. Curel y verlas tu boca, parece el fondo de un mar. Con la en globitos pretensiones pretensiones locas a construir esta imagen Tan literaria y tan fiel pase ser tirada de boca Un mes entero brillas de trier Por tu amor no sueldo, Mi corazón E hizo cloclocloclo Mi porvenir Castañando en el frío De tu cangüejo deseo Muñeca, que alegraré tu vivir y buscaré hasta la mueca que al morir me llevaré.
0: Pecadoras de alma.
3: Ivana, llegamos, no sabes a dónde llegamos nuevamente, a ese lugar que nunca queremos llegar, pero ya estamos en el cuarto bloque del programa.
0: Ay, no te puedo creer, otra vez se nos pasó el programa. Qué
1: barbaridad,
3: Estela. Así no podemos programar nada, así no podemos programar
1: no podemos nada.
0: Así. Sí, no, no, no podemos, no podemos. Bueno, a ver, decime. ¿Qué tenemos para este bloque? ¿En qué estábamos? Porque yo ya me, me, me puse nerviosa, mira, entre la canción, que vengo bailando, bailando, todo, vengo bailando y vos que me decís, que ya termina el programa, y todo lo que no dijimos todavía, ¿qué vamos a hablar de ese cuarto bloque?
3: Mira, yo voy a redondear lo de las políticas públicas, eh, con las políticas públicas en educación, por ejemplo, ¿no? Porque el, el plan de financiamiento educativo es una política pública. Es decir, el dinero del PBI que va para educación es política pública, el dinero del PBI que va para salud es política pública es decir, todas son políticas públicas y también tenemos el fines ¿no? que lo dejé para lo último porque aprovechando que está la inscripción de fines en la Biblio, para aquellos que no ter pudieron terminar por alguna razón el secundario eh, ya está abierta la inscripción eh, es una política pública para terminar el secundario eh, a los mayores de 18 años esta política muy pública fue creada por Mari Sánchez, ¿te acordás de Mari Sánchez? Mari Sánchez, sí. Ella fue una gran
0: luchadora.
3: Sí, sí, sí. Fue una defensora de las escuelas públicas eh, y de los derechos gremiales también, este, de los docentes. Fue maestra, fue dirigente gremial, fue política y funcionaria. Y siendo funcionaria, eh, Alicia Kirchner le propone a implementar una política pública para aquellas personas que por alguna razón no habían podido terminar el secundario. Entonces ella creó el plan el plan FINES. Este plan FINES está destinado a todo tipo de personas mayores de 18 años de los barrios que se adaptaran a las necesidades de, los, de las personas. Por ejemplo, en las escuelas formales, que necesitan, antes que mmm, María Eugenia Vidal sacara el bachillerato de adultos, los adultos iban a los barrios, a las escuelas, a los barrios a estudiar el secundario, lo hacían todos los días, de lunes a viernes. Pero había gente que no podía, por razones de trabajo, por sus niños, por el trabajo de sus maridos, o sus esposas, o por lo que sea, no podían. Entonces, todos los días no podían, y el plan fine hacía que en dos o tres días eh, pudieran ir a estudiar. Entonces, fue la posibilidad de mucha gente de los barrios pero también las escuelas estaban ocupadas en ese momento con el bachillerato adulto, entonces propusieron propuso Marisánchez Sánchez que sea en eh, lugares como bibliotecas populares, como merenderos, eh, sindicatos, es decir, todas aquellas instituciones que prestaban un servicio a la comunidad que también podían ser una sede del Plan Fines. ¿Y dónde es la política pública? ¿Dónde pone el dinero el Fines ahí? En los sueldos de los docentes. Sí. Eh, la biblioteca palabra del alma no es que recibe dinero por eh, prestar las instalaciones, ni les compran la silla, ni les compran la tiza, ni les... nada, no le compran nada, pero eh, la política pública va en el sueldo de los docentes que sí se hace cargo el Estado, y los docentes son elegidos de los, de los eh, listados, las escuelas. Oficiales. Exactamente. Y bueno, esta es una política pública que, con un gran impacto social, un gran, gran impacto social, porque eh, fue a los, directamente al corazón que lo necesitaba, fue el corazón de los barrios, ¿no? Y en aquellas instituciones barriales, cumplía otra función, eh, porque como, como te había dicho en el bloque anterior, las, las mujeres ellas hacen que eran, eh, que eran mujeres madres. Eh, o jefas de hogares, como le dicen, pero muchas eh, sufrían violencia de género, también fue de contención y de empoderamiento de claro. esa mujer. Es decir, no solo se, daban, eh, se dan las clases matemática, historia, que se dan en todos lados, sino que encima se escucha a las personas que tienen esos problemas. Generalmente son mujeres las que tienen problemas, pero hay varones que también tienen problemas. Y también pudieron entrar, eh, por ejemplo, mujeres trans por ahí, no podían de otra manera de otra manera por, por lo que eran y porque bueno, todos sabemos que el, el, el trabajo al, al que estaba estaba como obligada a dedicarse a la mujer trans era la prostitución, entonces no, no podía en
0: su,
3: en su mayoría. Eso después fue cambiando, de hecho, ¿no? Eh, que capaz
0: que en otro programa lo podemos hablar, invitar a alguna de las chicas. Pero. O a veces era como un círculo vicioso, porque al no tener. Completa la educación de secundaria, no podían acceder a otro tipo de formación y a otro tipo de trabajos. Entonces la única opción que les quedaba era prostituirse. También es eso, ¿no? Y Esto sí. per les permite acceder a una, eh, un título secundario que después les abre otras puertas.
3: Y seguro. Entonces, eh, en realidad esa, bueno, quería terminar con esta política pública. Pues yo creo que fue muy acertada. También fue muy, fue muy. Eh, como eh, atacada por las escuelas formales. Entonces, si te acordás al principio, era como muy atacada por los directivos de las escuelas se formales. se en
0: peligro, nos van a sacar los alumnos de la escuela, del bachillerato eh. de adultos, de la escuela
2: nocturna, qué
3: sé yo. Claro, decir que, que después vino viral, que le importó nada a la gente y cerró los bachilleratos de adultos y dejó a todo el mundo sin laburo, a los, a los adultos. Tiene aviso. Y... Ya está, solucionó. El... Aviso. Solucionó el problema la mujer bueno, claro. eh, bueno, quería cerrar con esto ¿no? invitarlos a si alguno de los oyentes oyentas u oyentos eh, no tienen terminado el secundario tienen mayor de 18 años bueno, aprovechen a inscribirse en el fin en la biblia o en su lugar o en, en lugar de residencia y acá en la
0: zona de San Miguel de José Cepaz, hay muchas sedes de fines donde se pueden anotar averigüen en las en la sociedades de fomento, en los clubes de barrio en esas instituciones primarias del barrio, bueno, ahí seguramente debe haber algún plan fines cerca de su casa. Vos hace un ratito, Estela, eh, me, me, me encantó tu columna sobre las políticas públicas, no porque es, son cosas que por ahí hay que hablar, para esclarecer algunos puntos. Eh, hace un ratito hablabas de la AUH, la Asignación Universal por Hijo, y en estos días hubo así como un entredicho. Nosotros en general no hablamos de, de, de lo coyuntural, de lo que pasa día a día, ¿no? de la noticia que, de, del momento. Pero tiene que ver esto y me llamó mucho la atención. En San Clemente del Tuyú hay un restaurante que se llama, bueno, una parrilla, ¿no? Es un restaurante que se llama La Parrillita muy céntrico, donde uno de sus dueños, el señor Claudio Santorelli, que es eh, un actor eh, secundario que tuvo bastantes este, actuaciones en diferentes programas, como Casi Ángeles Dulce Amor, Verano del 98 y en varias publicidades también, eh, pero que nunca llegó a ser un actor principal. Bueno, decía que el señor Claudio Santorelli, que es uno de sus dueños, publicó se tomó el, el, el atrevimiento tuvo el atrevimiento de sacarle una foto a una eh, tarjeta de banco, una tarjeta de débito de una persona que percibía a UH al ticket que había pagado con esa tarjeta que era una cena para cuatro personas por cuatro mil novecientos módicos pesos. Claro. Cuatro personas comieron en un Restaurante por 4,900 pesos. Imagínate, ¿no? O sea, ningún banquete oh. pidieron caviar y langosta, de ninguna manera. Y yo ahora no tengo el menú, no, no tengo presente acá eh, el ticket, pero creo que eran papas fritas, una porción de, no, de, no sé, de, 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 de dos empanadas, no sé. Era, era toda una, una comida muy simple, muy sencilla, porque imagínate por ese monto también, ¿no? Para cuatro personas. Claro. Bueno, y el señor publicó la foto de la tarjeta de la, de la persona que pagó con el ticket, publicó en las redes eh, con una leyenda que decía no sabía que era para comer en restaurante. Y tuvo, por supuesto, algunos hubo quienes lo apoyaron, quizás eh, los que no saben lo que son las políticas públicas, <ríe> pero hubo, hubo mucha gente que, por supuesto, se quejó. Mucha y gente sí. que se quejó. Y con razón Es decir, llegó a tal punto Que tuvo que pedir disculpas Tuvo que contratar un abogado Y uy, ahora ya lo último que leí esta tarde Fue que hay un cartel Y se ve la foto en la puerta De la parrillita que dice Que se vende el fondo de comercio Del 50% De ese eh, restaurante y No, no sé si el que vende Es él o su socio Además tuvo que hacer un, un descargo en eh, nombre de su socio, diciendo que él, eh, Claudio Santorelli, era el único responsable por lo que había publicado, que su socio fulano de tal no tenía nada que ver. ¿Cómo que se le armó grande? Claro. Cerró su cuenta en la red social. Primero eh, borró los, eh, todo lo que había puesto. Y después cerró la cuenta porque está mal lo que hace. Es ilegal. Y no se lo por puede llevar de arriba. Poste, sí. No, le guste o no le guste eh, eh, que esta gente haya pagado con la tarjeta de aguache Es ilegal. No tiene derecho a hacer esto. Y tenemos que empezar a acostumbrarnos a, que lo que, a lo que está mal y no hacerlo. No hacerlo público. No porque tenemos una cuenta en una red social podemos hacer y decir cualquier disparate. Tenemos que tener un respeto por el hombre. Este hombre que recibió y también está en, la, en una revista, salió, publicado, recibió ATP, que es la Asistencia de Emergencia eh, al Trabajo y la Producción, la pública Otra que se incrementó. Muy parecida al IFE, sí, 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 tal cual. Sí. Muy parecida al IFE. Y que además es una persona que tiene una deuda eh, eh, bancaria y un déficit que tiene de 670 mil pesos. ¿Con qué derecho sale a, a, a decir si él lo, está bien lo que hace el otro o está mal lo que hace? El otro? Es indignante y yo celebro que la sociedad ya no se calle. ¿eh? Yo cual. lo celebro. Sí sí, sí, sí. No hay que permitirlo. Mira, justamente hablando de todo esto, y como ya se termina el programa, vamos a escuchar una canción que habla, ¿te acordás? ¿De qué, de qué ciudad? Ah, de la ciudad de
2: Buenos Aires.
3: Sí. Buenos Aires. ¿Vos quién sos? ¡Ay, una murga! Nos vamos bailando este viernes. Así sacamos. Nos vamos
2: bailando y
0: escuchando esta, esta letra, ¿eh? Esta sí. letra tiene que ver
2: con
0: todo esto que estuvimos hablando. ¿Qué clase de personas son los porteños? Bueno. bueno Estelita, hasta el, vier, hasta
3: el viernes. Hasta el viernes que vienes. Nos estamos oyendo nuevamente.
1: La reina del plata Colección de amores que te matan Hoy Oye Neche, Troilo, Maradona Macedonio, Borges, un idioma Que va al como este destino Gambeteando piña, Nicolino Soseladia y Nazaranchorena El peine de Ringo, Bonavena La que me hace llorar La dueña de mi amor la inconstitución Buenos Aires vos sol la risa de cartel las manos de Perón Buenos Aires vos Lisandro y yo en un bar Narciso el mostrador Proja y remolona Cerca que acelera la neurona Con fecha y más allá Siempre la inundación Buenos Aires, vos Luis Espineta, luz Miguel Abuelo, sol contra Dios bueno, llevo, Martín de Villarreal
2: los pibes bromañón
1: agua con azufre puro riachuelo político miente palomas al cielo Rosalina en flores, Santa Rita con su mal de amores, la boca Quinquela, la Fernández Fierro mis noches de gato, mis días de perro pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho que te vende cualquier cosa el de Chao no va más la de naranjo en flor El laucha con su cruz, las noches del unión Buenos Aires, vos, La barra de José, por Puente Redón Nos une el amor hasta el espanto, Clarín, la nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours y 10 mataderos, Villa 21 y Puerto el fumadero, Umbreal, Calle Honduras, del de por caminando por Plaza Dorrego, libro por corrientes ante el buen Pedrado, las mejores minas que hay en ningún lado. Aragua de fumar, abril lleno de flor. Avia y rincón Buenos Aires vos quien sos Sos Lugano uno y dos El tripa con limón Buenos Aires vos quien sos Tu maldita humedad Tu bendita canción